Ja, i alla fall just när det väl hände och det hände alltså på tisdagskvällen när prins Carl Philip och prinsessan Sofia på Danderyds sjukhus nedkom med en son 49 centimeter lång och vägande 3,6 kilo förlossningen hade gått bra och Carl Philip han var förstås överlycklig då över att få bli far och kungaparet de har nu inte mindre än fem barnbarn så att den kungliga familjen har fortsatt att växa vad den här nya prinsen ska heta och vilket landskap som han blir hattig över det får vi reda på lite senare i en konsälj på torsdagen. Men det här är väl ett väldigt populärt eh, royalistiskt par, Sofia och Carl Philip. De ser ut som, som, här, som en, från en saga och ser otroligt bra ut och charmiga. Är det så? Ja, det, det gör de ju. De, de är ju verkligen, man nu får säga, då, enkla vanliga människor. Sofia har ju en väldigt enkel bakgrund- så hon har ju också väl anpassat sig till den här situationen att vara prinsessa. Det var väl frågetecken där i början för hon hade ju ett ganska så mycket vidlyftet så i alla fall utåtriktat tidigare ungdomligt levande om man får säga så. Och Carl Philip han, han är ju också ganska populär i de flesta kretsar. Han tycker ju om att köra resebilar och sådana där saker. Mm. Så visst, han, är, han, har, han har skärm, båda har skärm. Så att det är väl en tillgång då för familjen här när, när det gäller också då att stärka monarkins roll i Sverige. Men behöver den här monarkin stärkas? För den verkar ändå vara på uppsving eller väldigt ganska populär just nu, är det inte det? Ja, det har ju varit sina ups and downs där också. Det har väl tidigare då främst varit knutet till konungen själv. Om man minns då de, ja, skandalböcker och så och bilder och sånt som publicerades för ett antal år sedan. Men i takt med att de tre kungabarnen har gift sig och skaffat familjer och nu samtliga då har egna barn så är också populariteten stärks och Victoria, kronprinsessan hon är ju en person liksom hennes make prins Daniel som de har ju verkligen då stärkt sin roll också och uppträder ju på ett väldigt fint sätt att representera Sverige så att där vill också kan man ju lugnt säga då att de har varit en tillgång för monarkin och vi fick siffror för det veckan också. Vi kanske kan återkomma till de siffrorna lite senare men hur som helst det är nere från Göteborgs universitet som varje år i en så kallad Zoom-undersökning Zoom står då för samhälle, opinion och media tillfrågar en 8000 svenska något sådant om deras inställning till olika frågor och där visar det sig då att kungahuset har stärkt sitt förtroende hos svenska folket efter 2010. Man har inte haft så höga siffror som nu sedan 2010. Så att det man förlorade tidigare kanske då i de här skandalböckerna och andra tveksamheter det är nu övervunnet och svenska folket då ser med 
en större glädje kanske i att ha ett kungahus som fungerar och att det är en familj som verkar ha väldigt roligt ihop och som fortsätter då att representera Sverige på olika sätt. Innan vi stänger dörren helt här innan för den, det här sagoslottet som är den svenska kungliga familjen så tänkte jag det, det har väl funnits krav på att kungen skulle avgå eller borde avgå och lämna över tyglarna till just Victoria. Ha, finns de där rösterna kvar tror du? Nej, kungen som för övrigt fyller 70 år på valborgsmässafton, alltså den 30 april i nästa, slutet på nästa vecka. Han har ju nu sagt i någon intervju att han ingalunda tänker låta sig pensioneras även om han nu blir fyller 70 år. Utan han vill fortsätta arbeta så länge som hälsan står honom vid. Så samtidigt då som man menar att, och det kan väl vara en riktig synpunkt förstås, att det är viktigt nu att kroppsessan Victoria får ta hand om sin familj. De, de, hon kom ju också med en, en liten prins bara för en månad sedan. Så de har ju två småbarn mm. att ta hand om. Samtidigt då som hon fullför, fullföljer då sina representativa plikter. Så um, allt kan vi inte läggas på ännu mer kungen utan den tiden kommer så småningom. Mm. Stor dramatik i den svenska eh, regeringen. Bostadsministern Mehmet Kaplan fick avgå i måndags. Och vad ligger bakom de, de här, den här avgången, Göran? Ja, det är väl en serie, ska vi säga då, olyckliga uttalanden, olyckliga sammanträffanden med personer som man väl inte har, borde ha träffat på det sättet, ett middag med och så vidare så att eh, sammantagna bilden blev ju då att eh, han eh, inte har varit eh, särskilt eh, ordentlig med eh, både sina uttalanden och med vilka han har umgåtts med. Och det här vilka han har umgåtts med det, det handlar ju då om att han hamnade på någon middag där det fanns representanter för en högerextrem turkisk organisation de grå vargarna och han Kaplan själv sa då att han kände inte till att det skulle finnas personer från den här organisationen där. Meshet Kaplan han är alltså själv, han är född i Turkiet men kom till Sverige redan som ettåring och sen har han ju då gjort en politisk karriär här och suttit i riksdagen och för Miljöpartiet och blev då bostadsminister när Stefan Löfven bildade sin regering 2014. Men sen är det också en rad uttalanden här som eh, har vänts eh, emot honom och ifrågasatts. Han, han har, bland annat då har han ju sagt att han har gjort jämförelser med att det sätt som Israel behandlar palestinierna eh, påminner ju om hur tyskarna behandlade judarna på, på 30-talet och, och det, det här är ju uttalanden då som har vänts emot honom och eh, där också andra i regeringen, inte minst Margot Wallström, utrikesministern, har kritiserat honom för det. Han har också nere i Almedalen gjort jämförelse med de unga IS-krigare som far härifrån Sverige ner till Syrien för att slåss med de svenska militärer som ställde upp för Finland under andra världskriget och, och slogs i Finland gentemot Sovjetunionen. Mm. Och det är flera sådana här uttalanden då som har, har, har gjort att eh, allt fokus eh, har hamnat på detta. 
Och allt mindre då på hans roll som bostadsminister. Och det är väl det som gör att han blir omöjlig då. En slags lejmdag som minister i regeringen. I alla fall är det den förklaringen då som Miljöpartiet själva har. För att de ställer ju upp helhjärtat eh, på honom. Jag tänkte det här. Jag läste någonstans om det var någon rubrik. Att han har lyckats fånga. Många muslimer röstar just på Miljöpartiet. för att han är så tydlig eh, muslim. Och var så tydlig muslimsk minister. Tror du att det ligger någonting i det? Ja, det kan du väl göra. Det finns väl en identifikationsfaktor där för en del muslimer kan jag tänka mig. Att här är i alla fall en, en, en bekännande muslim som har lyckats i det svenska samhället och tagits upp till en statsrådspost. Så att många har ju sett upp till honom och själv är han ju väldigt, har varit väldigt engagerad som han säger ju det själv inte minst. Han, han brinner ju för antirasism mm. och, och jämställdhet och jämlikhet och alla de här frågorna då. Men samtidigt då så kolliderar det med, med de här andra uttalanden och sådana saker som... som inte var så väl övertänkta förvisso och som då har, har blivit det som blev den tuva som fick honom att snava. Hur har statsminister Löfven då agerat i det här fallet? Jag tyckte jag såg en presskonferens som nästan, det var, det var ganska, han stod handfallen nu tyckte jag nästan. Ja det här drog ju igång i slutet på förra veckan. Efter att du och jag hade samtalat då var ju det här fortfarande inte så känt. Men sen så kom det ju rubrik efter rubrik, avslöjande för avslöjande. Det drogs fram mer och mer i ljuset av hans tidigare uttalanden. Och Stefan Löfven fick ju sen då kritik för att han, han var väldigt senfärdig med att ta i tur med den här saken så att säga. Så då är ju först i måndags som det blev klart då att Mehmet Kaplan fick ansöka om att bli entelerigad som det då heter vilket då statsministern beviljade men de hade haft ett samtal under söndagskvällen och man kan ju tänka sig där det var inte, ja det var en frivillig avgång från hans sida men det är klart att Stefan Löfven som regeringschef inte kunde ha någon kvar Men, men hur har då hans partikollegor eh, Gustaf Fridolin och Åsa Romsson hur har de hanterat det här? Ja, det är ju lite märkligt kanske, för de har inte kritiserat honom för alla de här klavertrampen som han förvisso har gjort, utan bara lyft fram hans goda egenskaper som en sann demokrat och antirasist och så vidare. Och det kanske är lite konstigt då att man har slutat leden inom Miljöpartiet och mot kritiken mot Kaplan och bland unga muslimer organisationer så till och med så säger man att ja, han fick gå därför att han är muslim mm. ehm, och, och det är ju ett sätt att argumentera som ju inte är särskilt kanske särskilt gångbart i allmänna politiska kretsar här för så är det naturligtvis inte utan men det är en tolkning som en del vill hänga upp så att säga för att visa då på att muslimer är diskriminerade och de ska inte få nå sådana positioner som han har gjort. En av då, Åsa Romsson har ju hamnat mycket i blåsväder. Många menar, eller vissa menar att hon har, hon har lätt för att säga grodor i olika intervjuer och nu har det hänt igen tydligen i en tv-intervju. Ja, precis efter då att de här turerna med Kaplan dök upp och blev avklarade så satt Åsa Romsson i en så kallad tv-morgonsoffa. 
och eh, talade kring, eh, kring eh, Meshet Kaplan och hans avgång och eh, berättade bland annat då att han eh, var ordförande för unga muslimer i samband med eh, eh, svåra situationer som kring 11 september olyckorna sa eh, Åsa Romsson och det här att kalla detta för Olyckorna, det var väl en olycka i sig i alla fall, en politisk olycka. Det här väckte naturligtvis uppmärksamhet och det här citatet från, från hon är ju vice statsminister, ska man veta, Åsa Romsson, mm. eh, deputy prime minister. Och det här uttalandet det gick ut i världspressen, eh, har jag sett i, i många engelska tidningar och så vidare, har hon ju citerat så här, hon har ju fått ta tillbaka det här. Hon menar att, säger hon själv, att självfallet var de här attackerna då i, i 2001 i, i New York och, och Washington där 3000 människor dog. Det var terrorattacker, terror, eh, det, var, det var inga olyckor men det var en olycka där meningen menar hon att, att det blev så att man skuldbelade alla muslimer då för, för detta. Jag, tyckte, jag, jag såg en, en, en bild i en svensk axling på just Fridolin och på Romsson där de stod ganska bleka tyckte jag stod och, och försökte nästan så du som stötta varandra för de, det var tufft den senaste tiden för Miljöpartiet förutom den här eh, ministern som fick avgå. Ja, en olycka kommer ju sällan ensam i ett gammalt svenskt ordspråk och man har ju knappt hämtat sig från det här förrän det blev då klart att statliga vattenfall nu har hittat en köpare till sin så omstridda brunkolsverksamhet i Tyskland. Man äger ju jättelika brunkolsgruvor där som jag används då för att driva kraftverk med. Och det här är ju en stor miljö problematik kopplad till detta och Vattenfall vill ju gärna komma ur det här på något sätt och när man hittat en köpare det det är något tjeckiskt bolag som vill ta över det hela men för Miljöpartiet så är också det här en hjärtefråga man vill ju inte att Vattenfall ska sälja de här gruvorna till någon annan så att man kan fortsätta med att bryta brunkål och elda i de här kraftverken utan Miljöpartiet vill ju att Vattenfall istället ska inte sälja utan stänga de här gruvorna, försegla dem på något sätt så att den här brunkål, det här brunkålet som finns kvar i jättelika mängder i Tyskland att, att det inte kommer upp och, och används. Då blir man väl överkörda i den här frågan också som det verkar. Nu det, finns det ju en speciell reglering här så att eh, den här försäljningen då som Vattenfall har tecknat ett avtal med den ska ju då godkännas av, av regeringen Vattenfall är ett helt statligt eh, företag. Mm. Men eh, som det verkar idag, vad man kan förstå så verkar det ganska så svårt att eh, stoppa den här försäljningen. Det skulle vara ännu ett eh, stort eh, nederlag för eh, Miljöpartiet här på eh, kort sikt. Men man kan ju tänka också att de som jobbar i de här gruvorna i Tyskland är, är ganska tacksamma om de säljs till ett annat bolag. För det är väl ganska mycket arbetstillfällen som går bort om de lägger ner det här. Ja, det är möjligt. Samtidigt så, så finns, har ju Tyskland en, en väldigt kraftfull, vad vi förstår också då, plan för sin energiproduktion framöver. Kärnkraften ska ju avvecklas och på sikt är väl tanken också att det här brunkålet också ska fasas ut. Men så länge som kärnkraften går, nedläggningen av kärnkraften går i första hand så behöver man ju också brunkål för att trygga försörjningen över en övergångsperiod i alla fall. Mm. Och så har man kongress Miljöpartiet i maj. Tror du, efter alla de här affärerna och all, all turbulens, tror du att man kan, sitter man säkert i den här regeringen? Eller hur ser det ut, tror du? Ja, alltså, 
det är ju räcka av misslyckanden för Miljöpartiet i regeringsställning. Det, det största och första, det var ju det att man fick ju efter då i den här omsvängningen i flyktingpolitiken mm. i höstas när Socialdemokraterna ändrade sig tvärvände då när det hade kommit 160 000 flyktingar till Sverige under förra året och skärpte regelverket på olika sätt och det här tyckte ju inte miljöpartisterna om men det fick man ju svälja helt enkelt då tugga i sig som det heter då och det är andra många frågor också man fått tugga i sig här men det verkar som man är väldigt stryktåliga och Enligt vad jag har förstått då, så, så finns det då ändå en, en slags politisk tes inom Miljöpartiet att det är trots allt, trots motgångar och att man inte får igenom sin politik utan får bita det sura äpplet så är det ändå bättre att sitta kvar i en sån här regering mm. än att hoppa av för då skulle man väl hamna helt i, i, i den politiska skuggan. Men, men det är klart när man möts här på sin kongress så, så kommer det väl att bli en hel del ord som sägs naturligtvis om hur man borde agerat istället kanske. Hur länge sitter de här språkrören? De har ju varit där nu ett tag, eller Ronson, har ni inte det? Ja, jag vet inte när de kommer att omväljas som det görs på varje kongress eller om de har ett, har ett mandat som sträcker sig ytterligare något. Men jag har inte hört någonting om att det skulle vara aktuellt med... med Nya språkrör. 